0: Als ich ungefähr neun Jahre alt war, hatte ich einen Traum. Der begann damit, dass in unserer Gemeinde ein Missionar von seiner Arbeit in Indonesien berichtete. Und Indonesien war damals ein ganz entferntes Land, von dem kein Mensch was wusste. Also zumindest ich nicht. Damals war das mit Internet alles noch wirklich ein Neuland. Heute ist es es nicht mehr, aber damals wusste man nicht viel. Und mich hat es fasziniert, die Bilder, die er gezeigt hat von seiner Arbeit, wie er berichtet hat, dass Menschen dort, Einheimische, die noch nie von Jesus gehört haben, zum Glauben an Jesus kamen und ihr Leben als Christ lebten, wow, mich hat das begeistert. Und in mir wuchs ein Traum, dass ich eines Tages mit ihm nach Indonesien gehe. Also habe ich angefangen zu sparen. Ich habe den Geldbeutel nicht mehr, aber ich habe ihn noch vor Augen. Das war ein großer, beiger Geldbeutel. Und ich glaube, ich bin nie über 10 D-Mark hinausgekommen. D-Mark. Irgendwann habe ich den Traum beerdigt. Ich habe ihn aufgegeben. Ich war nie in Indonesien. Ich würde nach wie vor gerne hin. Er ist inzwischen nicht mehr dort. Er ist in anderen Ländern gewesen. Aber ich habe den Traum eines Tages aufgegeben. Gott möchte nicht, dass du den Traum, den er in dich legt, dass du den aufgibst. Oder dass er stirbt. Das möchte Gott nicht. Und deswegen sind wir heute am Ende unserer Predigtreihe auch mit dem Thema, Matthias hat es schon gesagt, befasst. Vom Traum zur Wirklichkeit lebe. Josef hat nach dem, was wir auch heute nochmal von ihm hören, noch viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte gelebt. Und wir enden heute mit der Predigtreihe, aber euer Leben geht ja weiter, hoffentlich. Und erst so richtig. Vom Traum zur Wirklichkeit lebe. Heute geht es um diesen Untertitel, schlicht und einfach, lebe. Und ich möchte mit euch noch mal einen, einen, ein letztes Mal einen Abschnitt lesen aus dem ersten Buch Mose, aus dem Leben von Josef. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch fünf Jahre, dass weder pflügen noch ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Ist euch was aufgefallen? Im zweiten Teil hat Joseph seinen Brüdern eine Sache immer wieder sagen müssen. Er wiederholt es dreimal. Er sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt. Oder er sagt, nicht ihr habt mich eigentlich hier hingeschickt, sondern Gott. Und er erkennt in allem rückblickend Gottes Wirken. Er erkennt in all diesen Schritten Gottes Wirken. Er wartet nicht auf diesen einen perfekten Moment, wo er sagt, okay Gott, jetzt kannst du mit mir anstellen, was du willst, sondern er erkennt, Gott war in allem drin. Und er sagt seinen Brüdern, ihr wart es nicht. Ihr habt mir echt Böses angetan. Ihr habt mich verkauft, ihr habt mich geschlagen, ihr habt mich in den Brunnen und alles Mögliche. Aber ihr wart es letzten Endes nicht, sondern Gott war es. Wie krass ist das denn? dass Josef diese Erkenntnis hat und sagt, alles, was mir passiert ist, hat Gott getan. Und er sieht in allem Gottes Wirken. Er sieht in allem irgendwo einen Sinn und dass Gott darin ist. Für mich ist es eine enorme Aussage. Und Josef, wenn wir ihn vom Anfang her sehen, wurde es gewandt, kriegt so ein kleiner Rotzlöffel, verzogen und äh, alles andere als reif. Und jetzt, Jahre später, ein gestandener Mann, der so etwas sagt. Für mich ist es nicht nur ein Wachstum seines Charakters, sondern auch seines Glaubens. Welche Tiefe und welche Reife hat sein Glaube bekommen auf seiner Reise? Und das hat einen Grund. Das hat einen Grund oder den Grund darin, dass Josef sich teilweise auch hat entscheiden können, nicht bei jedem Stolverschein, aber bei den meisten hat er sich entschieden. Egal, ob es die Niederlage war, die Sackgasse, die Kraft, der Erfolg, der Wohlstand... In den negativen in den positiven Dingen hätte Josef mit seinem Leben hadern können. Er hätte rebellieren können. Er hätte sagen können, das ist auch alles ein Scheiß hier. Er hätte aber auch sagen können, okay, ich nehme es an. Ich bearbeite es und ich lebe. Josef hat die zweite Entscheidung getroffen. Er hat nicht rebelliert, sondern er hat in diesen Dingen, die ihm passiert sind, sein Leben gestaltet. Deswegen das Thema heute Lebe. Jesus hat seine wichtigsten Botschaften in die kürzesten Sätze gepackt. Und einer davon lautet, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus. Cool, oder? Okay, jetzt merke ich schon, eure Reaktion ist sehr verhalten. Ich werde euch noch ein paar Mal heute Morgen herausfordern. Also wacht lieber schon jetzt auf. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus. Und jetzt merken wir natürlich, Hey, ich sitze doch hier, ich lebe doch, ja. Man kann leben und man kann existieren. Ikea hat es ja auch schon erkannt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr habt am Eingang diese Karte bekommen. Und ich möchte mit euch anhand dieser Karte, die ihr mitnehmt und diese kleinen Symbole für euch eine Erinnerung sein sollen. Mit diesen will ich... Mit euch durchgehen. Was heißt es zu leben? Wie hat Josef gelebt? Was können wir von Josef lernen? Aber nicht nur, was können wir von Josef lernen, sondern wie spricht Gott in unser Leben? Und wie wird das, was Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, Realität? Das Erste, lebe geliebt. Ich bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet. Und mein Glück ist, dass ich sie nicht jeden Morgen fragen muss: Schatz, liebst du mich noch? Ja, ihr lacht. Sie fragt mich das. Nein, Scherz. Ich kann mich darauf verlassen, wir vertrauen einander, wir lieben uns. Ich muss nicht jeden Tag, sie fragen: Da, Maris, sag mal, liebst du mich noch? Ich mache es manchmal aus Spaß. Immer dann, wenn ich was nicht kriege, was ich will, wie ein kleines Kind. Ja? Wenn ich mir wieder irgendwie, wenn ich schon so ankommt und sagt, ah, oh, mein MacBook, das ist echt langsam und das iPhone auch und guck mal, der hat eine Apple Watch und so, dann merkt sie schon, was geht und sagt schon nein und ich sage, liebst du mich eigentlich? <lacht> ah, sie gewinnt immer. Also, aber versteht ihr, ich muss mich dessen nicht vergewissern. Wir haben dieses Vertrauen und das ist total schön, so zu leben. Meine Kinder wissen, ihr Papa liebt sie. Das wissen meine Kinder. Sie wissen es deswegen, weil ich es ihnen tagtäglich mehrmals sage, wie viele Väter haben ihren Kindern nie gesagt, dass sie sie lieben. und Wie viele Väter gibt es, die ihre Kinder auch nicht lieben. Aber Liebe Papas hier, ist mir vollkommen egal, wie alt ihr seid. Wenn ihr heute die Möglichkeit habt, mit euren Kindern zu reden, und es ist mir echt egal, ob die fünf oder ob die vierzig sind, sagt ihnen, ich liebe dich. Okay? Huh. Ihr Mamas auch. Ich sage es meinen Kindern und meine Kinder wissen, Papa ist da. Ich habe einen Papa, der liebt mich. Und meine Kinder wissen, wenn irgendwas ist, sie können zu mir kommen. Und wenn sie durchs Büro stratzen und Cheyenne oder Beate da sind und guten Morgen und sie kommen zu mir und wollen eigentlich nur das iPad, um zu spielen. Okay. Meine Kinder wissen, wenn was ist, sie können zu mir kommen oder sie rufen mich. Ich liebe sie. Ich liebe meine Kinder über alles. Ich würde alles stehen und liegen lassen für meine Kinder. Und das wissen meine Kinder. Sie wissen, sie haben einen Papa, der sie liebt. Weißt du, dass du einen himmlischen Papa hast, der dich liebt? Weißt du das? Ich sehe manche verhalten nicken. Okay, zu euch komme ich gleich. Zu denen, die nicht genickt haben. Gibt es zwei Arten. Die ersten sagen die, meine Güte, olle Kamellen dann sage ich dir, manches kann man nicht oft genug sagen. Wissen die Eltern schon von der Erziehung oder Ehefrauen bei ihren Männern? Manches muss man so oft sagen, bis es irgendwann mal wirklich ins Herz rutscht. Deswegen hast du jetzt vielleicht nicht genickt, weil du gedacht hast, ja, Gott liebt mich. Ich habe schon so oft gehört. Wir kommen gleich noch mehr dazu. Vielleicht hast du nicht genickt, weil du dir dessen nicht bewusst bist. Dann sei dir bewusst, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer dieses Universums, es gibt einen Allmächtigen, einen wunderbaren Gott und der liebt dich. Und wenn du das immer noch nicht so ganz verstehen kannst oder wenn du sagst, ich habe es schon so oft gehört, dann mach doch mal den Gegentest. Stell dir nur mal für einen Moment vor, du würdest an einen Gott glauben, der dich nicht liebt. Viel Spaß mit deinem Glauben. Und jetzt hast du vielleicht nicht genickt, weil du sagst, alle Kamellen. Okay, dann gucken wir mal dein Leben an. Warum hechelst du dann so viel Anerkennung hinterher? Warum ist dir so wichtig, was andere über dich denken? Wieso ist dir so wichtig, wer deiner Meinung ist und wer nicht? Wieso ist dir Anerkennung von anderen Menschen so wichtig? Oder wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du mit Anfeindung um? Wie gehst du mit Verletzungen um? Wie gehst du damit um, wenn das Leben nicht so spielt, wie du es gerne hättest? In welchen Teilchen, Angelt deine Seele nach Lebenskraft und nach Liebe? Oder anders gesagt, wo ist deine Seele wirklich verwurzelt, wo du sagen kannst, ich bin geliebt von diesem himmlischen Vater? Ich finde es immer noch faszinierend und ich muss es mir selber immer und immer wieder sagen. Wo ist deine Seele verwurzelt? Wo bekommt deine Seele Kraft? König David hat es einmal sehr klar ausgedrückt und er hat gesagt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, weil er für die Menschen im 21. Jahrhundert geschrieben hat, die alle vergesslich sind. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt, alle Sünde. Lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt, der heilt alle deine Gebreche, Gebrechen, der dein Leben, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Okay. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten wow. Und damit deine Faszination über Gott, die mir gerade so entgegenkommt, richtig Ausdruck bekommt, bitte ich dich um eins. Sprich mit mir diese Worte mit. Sprich sie mit. Und lies sie nicht so, wie du morgens die Zeitung liest, sondern sprich sie mit, weil du Gott dafür loben willst, was er für dich ist. Okay? Okay. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ist das nicht gut? Das ist Gott, das ist Gott für uns und er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Und damit ihr es wirklich nicht vergesst, mache ich mich für euch zum Affen. ist mir egal. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Gott. Wir sind nicht irgendjemand, meine Krone sitzt, Schöps. Wir sind Kinder des Höchsten, der, des Königs aller Könige. Und er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, macht ruhig Fotos. Es kommt noch besser nachher. Wie gehst du mit Anfeindungen um? Wie gehst du mit Anerkennung um? Wonach lächzt deine Seele? Gott krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Du bist sein Kind. Und jetzt gucken wir uns den Psalm mal genau an. Ich habe eben gesagt, komm, lass uns Gott loben. Das macht man ja so mit Psalmen, es sei denn, es sind Klagepsalmen, ja? Zu wem spricht David hier? Lobe den Herrn, meine Seele. Er spricht zu seiner Seele. David betreibt Selfie-Seelsorge. Er spricht zu seiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das sollten wir auch tun. Es hört sich jetzt echt crazy an, aber mach es bitte. Sag deiner Seele, wen du in Gott hast. Das brauchst du nämlich in Zeiten, wo die Stürme kommen. Und wo es nicht so leicht ist, wenn du inmitten von Anfeindungen bist, von Verletzungen, wenn das Leben nicht so spielt, wie du es gerne hättest, wenn Krankheit da ist, wenn die Kinder eben doch pubertär werden und du gedacht hast, du kannst es überspringen. Anwesende Personen, vollkommen außer Acht gelassen und so. Versteht ihr, es gibt Momente in unserem Leben, da können wir nicht ganz so schnell switchen und sagen, hey cool, ich habe eine Krone auf. Da fühlen wir uns eher wie am Boden, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen, die mich total aus dem Konzept gebracht hat und sehr getroffen hat, sehr persönlich getroffen hat. Und für den Moment war ich durch. Im zweiten Moment dachte ich, Moment, worüber predigst du am Sonntag? Du predigst doch darüber, dass du ein Kind des Höchsten bist, dass Gott dich liebt, dass du einen himmlischen Vater hast. es ist total cool, die Predigten schon vorher zu kennen. Ist übrigens ein Vorteil für jeden, der predigt. Und ich wusste in dem Moment, okay, es war nicht alles sofort gut, aber ich habe richtig gemerkt, wie ich ruhiger wurde, wie ich einen Schritt zurückgehen konnte und wo ich sagen konnte, okay, wenn nicht Gott, wenn nicht mein himmlischer Papa, der mich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, der König aller Könige, wenn nicht er, wer dann hat alles unter Kontrolle? Also habe ich es ihm überlassen. Ich habe es ihm überlassen und ich habe etwas getan und mir wieder vorgenommen, was ich euch schon seit einiger Zeit immer wieder predige und erst aufhöre, wenn jeder von euch mir sagt, ich habe es verstanden. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Mich hat nach dem Gottesdienst vorhin jemand auf die englische Aufmer äh, Übersetzung aufmerksam gemacht, so verstehe ich den Vers auch. Das heißt nicht, der Herr wird für euch streiten und dann werdet ihr ruhig sein. Man müsste es umdrehen, auch sehr wahrscheinlich von der Urbedeutung dieses Verses. Ihr seid still, Gott streitet für euch. Das ist die Reihenfolge und das ist die Königsdisziplin, also deswegen ja auch die Krone. Und daran scheitere ich immer und immer und immer wieder und denke, boah, ich muss es doch selber. Nein, Dieter Nuhr hat einmal gesagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ich darf ihn zitieren, er ist großer Kabarettist, es kommt nicht von mir. Aber das hätte Gott auch sagen können, still sein, ruhig sein, Gott streitet für dich. Das ist manchmal so schwer. Aber deswegen müssen wir in den guten Zeiten unseres Lebens unserer Seele klar machen, du bist gekrönt. Du hast einen himmlischen Papa. Und nochmal, es wird im Laufe der Predigt auch nichts weiteres Neues kommen. Denn der christliche Glaube erfindet sich nicht immer neu. Aber manchmal ist es gut, die Basics immer wieder zu hören. Du bist geliebt. Also lebe geliebt. Und lebe erlöst. Das ist das Zweite. Josef erlöst seine Brüder zweimal. Mark hat letzte Woche in einer super Predigt es kurz auch angesprochen. Er erlöst seine Brüder dort, wo wir gerade eben gelesen haben. Und dann fünf Kapitel später, im 50. Kapitel, im ersten Buch Mose nochmal, da kommen die Brüder zu ihm und wollen von ihm Vergebung haben. Und er tut es, er erlöst sie. Ich setze mal die Krone vorerst wieder ab. Joseph erlöst seine Brüder, er vergibt ihnen. Joseph ist aber selbst erlöst worden aus den Sackgassen und Niederlagen seines Lebens. Und das größte Geschenk, das Gott uns neben seiner Liebe macht, ist unsere Erlösung. Das, was am Kreuz geschieht. Jesus hat einmal von sich gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele und das ist am Kreuz passiert. Und ich bin total froh, dass, ähm, dass wir manche Dinge nicht aufräumen, sondern dieses Kreuz von Silvester hier noch so stehen haben. Und an diesem Kreuz hängt, hängen Sorgen, da hängt Schuld, da hängt Traurigkeit, da hängen Zwänge, da hängt Angst, Sorgen, Zwänge, Traurigkeit, Angst, Wut, Schuld. Jesus gebraucht die Sprache des Loskaufs, im Kolosserbrief im zweiten Kapitel heißt es, Gott hat den Schuldbrief, der gegen uns gerichtet ist, ans Kreuz geheftet. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Das ist Erlösung. Schuld, die uns trennt von Gott, die ist nicht mehr. Wenn du Jesus glaubst und vertraust, bist du 100% erlöst. Nicht nur ein bisschen, nicht nur manchmal, nicht nur sonntags. Du bist komplett und vollständig erlöst. Was wir manchmal machen, wir nehmen unsere Angst wieder mit und ärgern uns darüber, wundern uns darüber. Jesus hat mal gesagt, oder im, im ersten Petrusbrief, nicht Jesus hat es gesagt, im ersten Petrusbrief heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Meine Angst, meine Schuld, meine Wut, alles ans Kreuz, ans Kreuz werfen. Jetzt gucken manche schon. Das Problem beim Werfen ist, man muss auch loslassen. Und nur dann kann ich es zumindest Richtung Kreuz werfen. Wir halten es manchmal fest. Warum? Weil wir glauben, nein, ich bin nicht hundert Prozent erlöst. Doch. Wenn du zum x Mal in diesen Gottesdienst kommst, überhaupt in deinem Leben einen Gottesdienst besuchst, dann kann heute der Moment sein, wo du dir dessen wieder ganz bewusst werden solltest, du bist erlöst, weil Jesus am Kreuz für dich dieses, diese Schuld bezahlt hat. Nicht, weil du glaubst. Dein Glaube spielt keine Rolle. Was Jesus getan hat, ist entscheidend. Und das hat er vollständig getan. Nicht nur ein bisschen, komplett. Und wenn du das noch nie gemacht hast, es gibt Christen, und deswegen sage ich das in aller Deutlichkeit, würde ich ja sagen, ja gut, meine Güte, Sonntagsmorgens, Kirche, das sind ja alle schon 100 Prozent, wenn nicht sogar 150 es gibt Christen, die gehen ihr Leben lang in den Gottesdienst, in die Kirche und haben es noch nie getan, dass sie ihr Leben bewusst Jesus anvertraut haben und gesagt haben, ich möchte erlöst werden. Und sich wundern, warum sie dann diese Schuld, diese Ängste, diese Zweifel, diese Sorgen immer wieder in ihr Leben einladen. Auch heute werden nach dem Gottesdienst hier ja vorne Menschen sein, die mit dir beten, die dich segnen. dann geh hin und sag, ich möchte diese Erlösung heute festmachen. Vielleicht das erste Mal. Ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Ich möchte es. Warum? Weil er alles getan hat und ich nichts tun muss. Luther spricht von, Martin Luther spricht von einem fröhlichen Wechsel, der dann passiert. Weil alles, was mein Leben runterdrückt, aufs Kreuz wandert und Gottes Herrlichkeit zu mir kommt. Und natürlich werden Tage, Wochen, Momente, Monate, Jahre vielleicht kommen, wie bei Josef. Die sind hart, die sind nicht einfach. Das Kreuz ist keine Lebensversicherung für ein besseres Leben, sondern für ein ewiges Leben, das hier schon beginnt. Und deswegen sei dir dessen bewusst. Dein Glaube gründet auf dieser Erlösung und nicht auf etwas anderem. Und diese Erlösung, sie tut eines. Sie befreit. Und deswegen lebe befreit. Was Josef tun konnte, kannst du nur, wenn du erlöst und befreit lebst. Er hat sich nämlich für die Gnade entschieden. Er hätte seinen Brüdern alles tun können. Er hätte sie verurteilen können. Er, er, er hätte sie umbringen lassen können. Er hätte sie ins Gefängnis sperren können, also noch länger, als es er getan hat. Hat er alles nicht getan. Er hat sich für die Gnade entschieden. Das kannst du nur, wenn du erlöst und befreit bist. Dann hast du die Möglichkeit, dich für die Gnade zu entscheiden. Und das, ihr Lieben, ist total hilfreich für ein gutes Miteinander. Wenn wir uns für die Gnade entscheiden können, für Vergebung. Für Versöhnung, dafür können wir uns entscheiden, wenn wir erlöst und befreit leben. Josef hat es getan, zweimal sogar. Nachdem er ihnen, wo ich es vorhin gelesen habe, vergeben habe, kommen sie fünf Kapitel später wird es berichtet, wieder zu ihm und wollen Vergebung haben von ihm. Da hätte er sagen können, okay, ich habe es mir in der Zwischenzeit anders überlegt, ihr seid Halunken und ich schmeiße euch ins Gefängnis. Also wie die Probe dessen, wie ernst er es meint. Und er hat ihnen vergeben, er hat Gnade gelebt. Nichts anderes. Und das kannst du, wenn du befreit und erlöst lebst. Befreit. Befreit von all dem, was da so hängt und was unser Leben schwer macht. Glaub mir, ich glaube ganz naiv wie ein kleines Kind, dass Jesus alles kann. Ich glaube sogar, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Da bin ich, damit bin ich ein Exot unter den Theologen, aber damit kann ich leben. Ich glaube, dass Jesus mich frei machen kann von allem. Von allen meinen Sorgen, von allen meinen Ängsten, von all meiner Schuld, von all meiner Krankheit. Ich glaube, dass er das tun kann. Nur, als Jesus auf der Erde lebte, sind Menschen gestorben. Oh Wunder. Das bedeutet, er hat nicht alle gesund gemacht. Er hat nicht alle von hier in den Himmel geschickt. Menschen sind gestorben. Die äußerste Form von Krankheit. Trotzdem glaube ich, dass Jesus alles und wirklich alles kann, wenn er möchte, mich frei machen kann von allem. Unser Problem ist manchmal folgendes. Wir leben mit Jesus, und ich möchte euch das mal symbolisieren: eng verbunden. Unser Glaube an Jesus ist wie so eine Kette, die fest am Kreuz verankert ist und die auch ganz fest zumindest so fest, dass meine Jeans mitmacht, an uns verankert ist. Und ich kann mich frei bewegen. Ich kann tun und machen, was ich will. Und wenn ich mich mal ein bisschen zu weit vom Kreuz entferne, dann holt mich Jesus schon wieder zurück. Kann ich alles machen. Unser Problem ist, mit dem, was wir befreit leben sollen, dass wir uns selber immer wieder unfrei machen. Das geschieht dort, wo du denkst, ah, ich drehe mich mal um mich selber. Ich bete schon so lange um Heilung, so lange und es passiert nichts. Irgendwo in meinem Leben muss doch Sünde sein. Perverser ist es, wenn es dir jemand anderes sagt, du wirst nicht gesund, weil da Sünde in deinem Leben ist. Und du fängst an, dich um dich selber zu drehen und wenn du anfängst, dich um dich selber zu drehen, dann hast du ein Problem. Du fängst an, dich um dich zu drehen, weil du sagst, mein Leben geht irgendwie nicht vorwärts. Ich muss mehr beten. Ich muss mehr machen. Also gut, mache ich mehr, drehe ich mich um mich selber. Und es wird eng. Traum, Wirklichkeit, wie soll das gehen? Mich kann Gott doch nicht gebrauchen. Aber ich drehe mich mal noch ein bisschen um mich selber. Und versteht ihr? Wir drehen uns um uns selber und das führt dazu, dass wir gefangen sind. Jesus, ich würde dich gern anbeten, aber ich kann die Hände gerade zum Lobpreis nicht halten. Das passiert, wenn wir uns um uns drehen. Das ist übrigens echt unangenehm. Und es ist noch viel unangenehmer in unserem Glauben. Befreit sein hat die große Verantwortung, dass wir uns selber und andere im Glauben nicht wieder unfrei machen. Frei sein und müssen geht nicht. Du musst nicht mehr beten. Du musst nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Du musst nicht mehr in der Bibel lesen. Müssen und frei sein hat nichts miteinander zu tun. Das weiß jeder, der Auto fährt, wenn du mal musst. Und du bist auf der Autobahn und weit und breit kommt keine Raststätte. Müssen und frei sein hat nichts miteinander zu tun und so ist es im glauben auch und dort wo wir anfangen uns um uns zu drehen weil wir meinen ich muss doch mehr beten ich muss doch mehr machen wir verstricken uns wir meinen wir kommen jesus näher aber was soll ich machen dort wo wir aufhören uns um uns selber zu drehen wo wir einfach wahrnehmen okay ich bin geliebt oh ist das cool da werden wir frei und ich kann meine hände heben zum lobpreis wohl cool Ging vorher nicht, ihr Lieben. Ich bitte euch um eines. Wer sich um sich dreht im Glauben, der macht sich selber unfrei. Und wer meint, im Glauben etwas zu müssen, der verleugnet das Kreuz. Ich sage es ganz krass. Du musst nichts. Natürlich ist es gut, wenn wir manches tun. Alles, was ich aufgezählt habe, Bibel lesen, Gottesdienst und diese ganzen frommen Tugenden. Ja, total cool. Ich bin manchmal erstaunt, was Menschen über Gott meinen zu wissen. Und ich sage, hast du schon mal in der Bibel geguckt? Hä, nee, wieso? Na gut, komm, lass uns mal reden. Aber du musst nicht. Weil alles müssen beginnt dort, wo wir uns um uns drehen, uns immer mehr verstricken und unser Glaube ist nicht mehr befreit. Aber Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Josef hat das selber erlebt. Indem er seinen Brüdern vergeben hat, war er selber frei. Indem er sich für die Gnade entschieden hat, war er selber frei. Er hat befreit gelebt. Und diese Befreiung, Paulus drückt es einmal so aus im Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. War gerade schwierig, ein Joch zu bekommen, das mit der Kette war einfacher. Hört auf, euch selber unfrei zu machen, will Paulus uns sagen. Hört auf, ihr, ihr seid befreit. Befreit leben heißt einfach, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und Gott zu sagen, hier bin ich. So what? Was machen wir jetzt zusammen? Vorhin singen wir, nichts will ich mehr, als dir Freude zu machen, mit dir zu lachen. Wann hast du das letzte Mal mit Gott gelacht? Ist auch schwierig, wenn man was muss. Jetzt lach mal. Ja, okay, ihr macht es, weil ihr das jetzt witzig fandet. Aber eigentlich kann man Lachen nicht verordnen. Versteht ihr? Aber wir singen es. Nichts, nichts will ich mehr. Also ich will nicht nur mal so ein bisschen, sondern nichts will ich mehr, als der Freude zu machen, mit dir zu lachen, frei zu leben. Ich will nichts mehr. Ja, dann mach's, dann lebe. Lebe befreit. Jesus hat alles dafür getan. Und ein letztes, befreit zu leben heißt. Für Gott zu leben. Schauen wir uns Josef an. Dieser kleine Rotzlöffel am Anfang, so dieser Teenie, der von seinem Vater verhätschelt und getätschelt wurde. Und anfangs noch dachte, sein Wert besteht darin, dass er diesen, goldenen, äh, diesen, diesen besonderen Rock bekommt, dass er eine hohe Stellung hat, dass er über seine Brüder gucken kann. Nein, nein. Mit den Jahren hat er gemerkt, mein Wert, der liegt ganz woanders. Der liegt darin, dass ich für Gott leben kann als er im Gefängnis die beiden Träume gedeutet hat für die Bediensteten des Pharaos, als er vor dem Pharao stand und seine Träume deuten sollte, als er davor im Haus von Potiphar, diesem obersten der Leibwache und dem Finanzminister war, da heißt es, dass ihm alles geglückt ist und Gott mit ihm war. Josef hat in, im, im Laufe seines Lebens, in den Jahren, eine, eine, eine riesige Wandlung durchgemacht und er hat erkannt, das Beste ist, für Gott zu leben. Für Gott. Meine Kinder sind in einem Alter, da tun sie gerne noch etwas, wenn ich sie darum bitte. Also sie tun gerne etwas für mich. Also das ist alles vor der Pubertät. Meine Kinder sind in einem Alter, da tun sie das echt noch gerne. Wenn ich sie um etwas bitte, dann dürfen sie das für Papa machen. Als ich, ähnlich alt wie mein Traum mit Indonesien und so, alt war, Gab es eine Sache, die mag in euren Ohren sehr, Ohren sehr ähm, lapidar klingen. Für mich war es etwas ganz Besonderes. Fast jeden Sonntag, fast jeden Sonntag durfte ich den Koffer, in dem der Talar war und die Unterlagen für den Gottesdienst meines Vaters mit ihm zum Gottesdienst tragen. Ich bin mit ihm die Kirchenschaffel, die Treppen durchs Dorf bin ich hoch. Und es war für mich etwas Besonderes. Es war für mich wie so ein Vorrecht, für meinen Papa das tragen zu dürfen. Nicht nur, weil es mein Papa war, sondern weil ich wusste, das ist ein Mann Gottes. Der hatte so eine Leidenschaft für Gott und für seine Gemeinde und für seine Kirche und ich darf ihn unterstützen. So cool. Und jetzt geht es nicht darum, dass du einem Mann Gottes die Koffer trägst, es geht auch nicht darum, dass du einem Mann Gottes dienst, sondern Gott selbst. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht. Mit Kindern ist es so, sie werden älter, kommen in die Pubertät. Confie story, ich muss ganz kurz drüber reden. Hirnforscher haben herausgefunden, dass in der Pubertät euer Gehirn, also das da oben, Es ist echt doof, ne? aber dass es da einen Bereich gibt, der sieht aus, als ob er entzündet ist. Ihr könnt also zu Mama und Papa sagen, sorry, kann nichts dafür, bin krank. Und diese Entzündung geht nach der Pubertät wieder weg. Das ist kein Scherz, ich habe das erst vor zwei Wochen ungefähr auf einem Vortrag gehört. Ist die Hirnforschung gerade dran? Also das heißt, Pubertät, könnt ihr mal mein Papa sagen, Pubertät ist einfach Gehirnentzündung, okay? Sagt ihr, geht weg, bisschen Salbe drauf, sieht komisch aus, aber ist egal. Pubertät ist Gehirnentzündung, ja, oder wegen Umbau geschlossen, wie auch immer. Ich habe den Eindruck, wir werden ja im Glauben auch älter. Und ich glaube, dass wir manchmal unter einer Glaubensentzündung leiden. Kann es sein? Dass wir als Frischlinge, als Kinder im Glauben, vielleicht als wir neu zum Glauben gekommen sind oder wenn das für dich eher so ein Prozess war, wo es so eine Phase gab, wo du gesagt hast, wow, Gott ist so cool und für ihn zu leben ist ein Riesenvorrecht, dass wir uns aber entwickeln und wir auch älter werden und im Glauben wachsen und pubertär werden und wie so eine Glaubensentzündung haben und so wie Pubertierende sagen, ach, nö, mal, lass mal stecken, du bist echt peinlich oder Papa, nee, ey, komm, mach, mach das doch selber, Ich nee, hab keinen Bock dazu. So ist es bei uns im Glauben. Wie oft höre ich das? Manchmal direkt, manchmal so indirekt, in anderen Worten, nicht verpackt. Man spricht dann ja mit dem Pfarrer. Nee, also auf Gemeinde habe ich gerade keinen Bock. Nee, mitzuarbeiten für Gott, nee, lass mich stecken. Mir hilft dieses Bild der Entzündung, weil ich dann immer noch denken kann: okay, die Person kann nichts dafür, es ist eine Krankheit. Aber wisst ihr eigentlich, ist es ist arrogant. Eigentlich ist es schlimm. Gott ruft uns und er ruft dich und er sagt, lebe. Wenn dein Traum Wirklichkeit werden soll, dann lebe. Deswegen ist auf diesem letzten Bildchen äh, ein Pfarrer abgebildet. Mein Für-Gott-Leben sieht so aus, dass ich Pfarrer bin. Deswegen habt ihr dieses Bildchen. Euer Für-Gott-Leben sieht vielleicht ganz anders aus. Ganz anders. Das sieht so aus, dass ihr in der Schule, in der geliebten Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer, dass ihr dort einfach als Christen seid. Und dass ihr sagt, ich lebe für Gott und ich setze mich für Gottes Maßstäbe ein. Ich setze mich nicht für meins ein, für die meiner Kumpels, wie auch immer. Ich setze mich für Gott ein. Oder dass du sagst, hey, Gemeinde, Gemeinde ist doch die Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben, die geliebt sind, die Erlöst sind, die befreit sind und die für Gott leben. Was ist das für eine crazy, coole Gemeinschaft? Da will ich mitarbeiten. Gut, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Mir fehlt hier ein Knopf, deswegen dauert das immer so länger und ich muss dann immer diesen anderen das Knopfloch suchen. Was ist dein für Gott Leben? Da fehlt noch was. Was ist dein für Gott Leben? Meins ist es, das, dass ich eines Tages gesagt habe, zur Freude meines Vaters übrigens, weil ich davor gesagt habe, wenn mich Leute kurz vorm Abi gefragt haben, was willst du mal werden, habe ich immer gesagt, ich mache alles, aber ich werde nicht Pfarrer. Das ist kein Scherz, habe ich wirklich so gesagt. Und eines Tages war für mich morgens, ich weiß es heute noch, ich habe viel gebetet in der Zeit, war für mich klar, ich werde Pfarrer. Und ich habe das, das weiß ich heute auch noch, meinem Papa erzählt und der hat gestrahlt. Was ist dein für Gott Leben? Das muss nicht so aussehen. Das kann ganz anders aussehen. Im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, wisst ihr, was dort steht? Und deswegen habe ich vorhin übrigens gesagt, das wird noch schlimmer. Dort steht, ihr aber, also die Gemeinde, seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Hammer, oder? prägt euch dieses Bild ein. Nicht wegen mir. Es geht darum, dass dein Traum Wirklichkeit wird. Und ich will dir damit sagen, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, bist du königliche Priesterin, königlicher Priester. Ein König herrscht und ein Priester verbindet Menschen mit Gott. Und das bist du. Egal wo du bist, egal wer du bist, egal wie alt du bist, egal welche Geschichte du mit der Gemeinde hast oder nicht hast, egal welche Geschichte du mit deiner Familie hast, mit deinem Beruf, mit was auch immer. Wir reden in, diesem, in dieser Floskel vom Priestertum aller Gläubigen. Das heißt genau das, königliche Priesterin, königlicher Priester bist du. Und das muss nicht so peinlich aussehen wie bei mir. Das ist an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, überall. Aber auch in der Gemeinde. Und denk immer dran. Eine Glaubensentzündung geht wieder weg. Wenn du vielleicht in einer Phase bist, wo du sagst, ach nö Gott, dann vertrau darauf, dass Gott dich heilt. Oder sorg dafür, dass dieser Heilungsprozess noch schneller geht. Josef hat in allem erkannt, in allen Stolpersteinen, dass Gott wirkt. In allen. Er wusste in meinem Stolz, vielleicht da am wenigsten, in meinen Niederlagen, in meinen Sackgassen, Reinheit, ne, die Frau von Potiphar, die ihn verführt hat, in meinem Wohlstand, dort, wo ich vergebe, überall wirkt Gott. Und das tut er auch in deinem Leben. Vom Traum zur Wirklichkeit lebe. Dein Traum wird Wirklichkeit, wenn du lebst, wie Jesus es für dich vorgesehen hat. gelebt, erlöst, befreit und für Gott. Und dein Traum wird Wirklichkeit werden. Und dann wirst du erkennen, wie Josef es leider noch nicht sagen könnte. Paulus hat es dann später gesagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Josef hat es in all diesen Stolpersteinen erlebt. Warum? Sein Fokus war auf Gott. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt bitten, dir darüber Gedanken zu machen, wie dein Traum Wirklichkeit wird, wie du deinen Traum erkennst und wer dir dabei helfen kann. Vielleicht sitzt du da und denkst, hey, die Predigtreihe war schon cool, aber ich sitze fast so ähnlich da wie am Anfang. Wer ist es, der dir helfen kann? Zu wem hast du Vertrauen? Wem schickst du eine SMS, eine WhatsApp, eine E-Mail? Das darfst du jetzt machen. Aber nur das, das du jetzt machen, wo du sagst, hilf mir bitte, dass mein Traum Wirklichkeit wird. Hilf mir, geliebt zu leben, das zu erkennen, das meiner Seele immer wieder zu sagen. Hilf mir, erlöst zu leben und das am Kreuz vollständig anzunehmen. Hilf mir, befreit zu leben und mich nicht um mich zu drehen. Und hilf mir, meinen Platz in dieser Welt zu finden, um für Gott zu leben. Jesus, wir danken dir, dass du für jeden von uns einen wunderbaren Plan hast. Wir danken dir, dass dein Traum, dein Plan viel größer ist, als das, was wir uns manchmal vorstellen und denken. Und ich bitte dich, Jesus, dass dein Traum Wirklichkeit wird, der in uns gelegt ist. Und wenn wir es noch nicht wissen, dass Du uns jemand zeigst. Wir wollen uns einen Moment nehmen, um mit dir auch zu reden, mit dir zu beten, um zu hören, was du uns sagst. Wir wollen die Tage, den Nachhauseweg nutzen, um zu hören, was du uns sagst, wie dein Traum, den du in unser Herz legst, Wirklichkeit werden kann. Es ist ein Riesenvorrecht, mit dir zu leben. Dafür danken wir dir und beten dich an. Amen.